0: Oi, quer café? Café com o quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui com mais um é, Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, a gente está aqui com, hoje com o Diego Bacinelo, nosso convidado. Fala, cara!
0: E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia aí com aquele cafezinho gostoso.
1: Bom dia. Aí. Já para não
2: perder a tradição, como que você toma o seu café, cara? Tem açúcar,
0: leite, é puro? Como é que é? Cara, sem açúcar, é puro e de preferência mais para fraco do que para forte, porque eu tomo café para cacete.
1: Então, <risos> tem que aguar, é, né?
0: Tem que aguar Isso Aí.
1: Os caras tomam em doses homeopáticas. É, é.
0: É, não, aqui é no hardcore, velho. Se der, eu coloco aqui na, naquelas paradas de hospital e dou do na veia, que é para ter o dia inteiro. <risos>
1: eu não dormir junto com o Carlos? É. Bom dia, Carlos. <risos>
0: Bom dia, Paulo. Bom dia,
2: Paulo. Cara, agora eu estou entendendo a filosofia do câmera Obscura do Diego, cara. Que o cara, ele, ele, ele streama no RPG tipo até duas e meia da manhã dia de semana é justamente só na base do, do, do cafezinho fraco e constante.
0: Boa, foi cara. A gente, a gente teve aquele, aquele primeiro jogo de Lamentations, né? E foi muito legal. E o... Só que a gente acabou indo até tarde, né, cara? Porque a gente começou tarde e tal. E eu me empolgo também. Eu não sei como eu, eu
1: apoio. disso. Tá aí. E cara, hoje, bom, a gente chamou aqui você porque você tem um canal ter votado RPG de terror, né? Isso é muito responsa, cara. Eu acho muito maneiro. Fala cara... um pouco aí, cara, que a gente quer, tipo, quer aprender contigo aí como mestrar terror e Porra. Mano, tua, <risos> tua visão sobre isso, cara.
0: Então vai ser uma coisa, vai ser uma coisa bastante metafísica, porque eu aprendi a mestrar terror assistindo vocês jogando.
1: Né? Que doideira, cara.
0: É... Caramba. Eu descobri, eu descobri streaming de terror há muito pouco tempo, eu não sabia que existia. Eu jogo RPG há 400 anos já, jogo direto, nunca parei, mas eu não sabia que existia streaming de terror. É, tem mais ou menos um ano e meio, dois anos, que eu descobri o Azecos por acaso, não foi porque ninguém me mostrou, e comecei a assistir os jogos e achei aquilo tudo muito legal. Aí eu fui fui caçando, né? E, e, eu, e eu fiquei entre entre três ou quatro canais. Foi o Azekos, o Perdidos no Play, o Tear dos Mundos e o RPG Notícias, né? Uhum. E eu assisti, eu acho que assisti tudo. Eu é, trabalhando, eu sempre ouvi música, mas tem mais ou menos um ano e meio que eu não que eu não ouço música. Eu só ouço jogo, né? E eu notava, e eu sempre gostei muito de jogo de terror, sempre gostei de terror, apesar de ser uma pessoa, de achar o jogo de terror uma coisa extremamente difícil, e eu continuo achando, a gente já fala disso, é, mas eu queria mais jogo de terror, não achava, eu achava um picado aqui, um pingado lá, e sempre Caos uh, não que eu não goste, né, mas o jogo ele tem uma estética que se repete, né, e... Quando você assiste vários jogos de Call of Cthulhu, você começa a pegar essa, essa estética, né? pegar esse cânone, e isso acaba ficando um pouco moroso. E, então eu resolvi com um amigo meu, com o Lucas, que, que joga com a gente no... Acho praticamente... O primeiro jogo da gente foi um solo, eu e ele. Né?
1: Que doideira. Ele... <risos>
0: foi, cara, foi animal. Foi... Porque a, gente, a gente tava usando um... A gente estava usando um sistema ultra simples que se chama Cthulhu Dark, e uhum. foi um jogo narrativão, assim, e a coisa rodou muito bem, né, e aí a partir disso a gente continuou, a gente continuou fazendo as coisas, né, e, e, foi, e foi fazendo jogos e mais jogos e buscando coisas, que depois eu acabei entrando em contato com o pessoal da fábrica editora, o Silvio, que é um brother hoje, e ele só traz, ele só traz jogos mais densos, né, ele só traz jogos mais pesados então eu ac eu acabo, acabou que eu meio que convencionei que todo jogo que ele, que ele lança eu jogo né?
1: então você fez um acordo que o cara traz e... e você põe na, põe na pista
0: cara, foi um acordo tácito, não foi um acordo financeiro, foi mais um acordo de brother mesmo e de, e de percepção de gosto saca? o cara trouxe jogos e tá trazendo jogos cada vez mais dark, cada vez mais puxados pro dark fantasy, pro para Rio Bandar e tal, então eu, tô indo, na, eu tô, tô indo na cola, mas obviamente eu tô variando outras coisas, né? Não, uhum. é, uma, não é uma imposição, é uma na verdade é um, uma escolha que eu fiz de jogar os jogos da fábrica porque tem coisas muito, muito boas.
1: E você, Carlos, o teu, o teu jogo é, de terror é, é, tem quantos por cento de cacau?
2: Meu jogo de terror, cara, é um jogo muito Lamentations, então eu diria que o Lamentations ele é. 95% de cacau e 5% de fel. <risos> <risos> mas eu não sou muito. É... Eu, pra ser sincero, joguei Cthulhu Cara, se somar board game RPG umas 3 ou 4 vezes, não sou um conhecedor e tudo, mas eu gosto muito dessa pegada de terror. Por exemplo, Lamentations, eu sou é, viciado e ele não deixa de ter uma, uma pegadinha terror né, também. E eu também queria falar aqui, não tanto... É, é, eu não tenho umas coisas aqui. Sabe uma parada que eu achei muito maneiro quando eu joguei com o, com o Diego no, no crossover entre Câmara Obscura e Perdidos no Play? Foi que, cara, até na câmera da galera ele bota um filtrozinho para ficar mais, mais escuro e dar um clima. Né? Eu achei isso muito legal que a parada tem realmente aquele, aquele clima dark, aquele clima de terror. Né? Existe um cuidado né? com a com a parada que eu acho muito maneira, eu acho muito legal esse tipo de detalhe.
1: É, isso é muito bom, porque eu acho que terror é muito feito nos detalhes, né, cara?
0: Exato. Cara, terror é uma coisa, terror eu acho que dentro da história do contrato social, que é uma coisa que eu acho que vocês já tocaram aqui no, no Café com Dungeon, eu acho que o terror é o que você mais precisa ter o contrato social é, acertado com os seus jogadores. Porque todo mundo tem que querer jogar terror. Não Sim, é, não, não basta o um mestre querer jogar a terror goela abaixo de um player que não de um jogador que não está afim, porque ele não vai conseguir, ele vai se frustrar, ele vai arrumar encrenca, é, Os outros jogadores vão ficar frustrados com aquele jogador. O mestre e na, e na verdade no fim das contas isso recai inicialmente sobre o mestre. Ele tem que apresentar a, pro, a proposta e falar, olha, a proposta é a gente fazer terror ou fazer mistério ou fazer investigação, né? dentro do, do, do terror e horror você tem uma miria de, de caminhos que você pode tomar
1: uhum. É verdade, cara, porque é mais fácil você, você fazer isso, você até tirar um cara da mesa e falar, cara, então não é bem o que a gente está querendo aqui, é, a proposta é ser dark mesmo, é ter um é ter um terrorzão e, e aí tipo você tira um cara piadista da mesa um cara que não está afim de, de partir para esse caminho, do que você tentar como mestre converter o cara no meio do, do, do caminho, né?
0: Puta, isso não uhum. acontece, cara. Conversão não acontece. É ou o cara quer ou o cara não quer. Difícil, ainda mais em relação ao terror. Se é. você for, for, for para um jogo de qualquer outra vertente, uma mais é, aventuresca mesmo, ou uma mais comédia e tal, você até tem uma certa uma certa maleabilidade para conversar com a pessoa e ter uma uma ideia, né, do, e, e conseguir fazer todo mundo ficar feliz. Agora terror, cara. Na minha opinião, eu até. Se, se alguém discordar disso, seria até legal ter uma conversa sobre isso. Mas até hoje, na minha percepção, terror só se todos quiserem.
1: É, cara, eu, eu tive poucas experiências de, de, de jogador que não estava afim de partir para um pra um clima de terror. É, já teve caso em que tipo, foi uma completa, um, um completo fracasso. O grupo não estava querendo, tipo, não estava no clima mesmo e não, não, não aconteceu o terror. É, já teve o caso que deu certo, que eu consegui trazer o jogador de volta, meio que aproveitando essa deixa cômica que o cara deu, e eu entrei já de sola, mandando uma cena de, um, de 12 toneladas no rumo do cara, o cara mansou e entendeu o que, que eu queria. Sim. Cara, cara, é o terror deve ser um dos estilos mais difíceis de
2: mestrar, né? Oi? terror deve ser um dos estilos mais difíceis que tem para você mestrar, né? porque você realmente tem que gerar uma imersão bem brava para horrorizar as pessoas é, é
1: uma coisa de construção né tem uma coisa de tem uma coisa de você do, do terror ele não, não poder ser gratuito né ele não é uma coisa que você joga na cara da pessoa co, como um jump scare um, um jump scare, né você você na verdade você vai construindo esse clima você você prepara ele aquilo, aquilo que a gente fala sempre de de antecipação né do foreshadowing, no uhum. terror ele, ele é muito importante, então se você tem alguém quebrando é, propositalmente esse clima o tempo todo que você tá, tá construindo você, você tem uma dificuldade de chegar lá, então é mais fácil que o mestre acabe, acabe recorrendo a, a técnicas mais fajutas, né sim,
0: é, cara, a técnica fajuta em terror é uma coisa que também é outra coisa você vê a distância, né é, <risos> é cara jumpscare é uma parada que você em filme de em filme, em filme de terror você já olha e, e dá aquela daquela aquela olhadinha de lado aquele ok tá bom vai vou engolir esse negócio só para terminar o filme em RPG que você não tem é, apoio visual na maior parte das vezes é tudo descritivo e você é interrompido e as pessoas percebem as coisas de formas diferentes isso é, você partir para qualquer tipo de fajutice dessa cara você tá lascado, você perdeu o respeito dos seus players.
2: Diego, para mim, que não tô tão familiarizado com essa tecnologia, Jean, porque que é aquele famoso filme de terror de barulho, que ele quer dar, dar, dar susto nos outros fazendo Exato,
0: o motor, é aquele sustão, é, o, é o, cara virar, o cara virar a esquina e de repente tá de frente com uma criatura toda aberta, assim, que uma pessoa que é aberta de cima a baixo, com uma boca no meio, sabe, dá é aquele outro, sustão. Cara.
2: Eu curto mais um, sei, um Hitchcock da vida do que...
0: Ah, Não, sim, sei. cara. E tem, e tem filmes. E tem, uh, filme, eu acho que é a grande a grande obra de referência, né? Uhum. Filmes e séries. É, você, por exemplo, você tem o Hitchcock, que é uma, uma coisa de suspense e, como o Bob falou, de construção, uma coisa que vai avolumando. É, uhum. Você tem os japoneses, que tem um lado completamente diferente. Você eles já vêm muito mais com o pé no peito, mas ainda assim eles constroem através da estranheza. Uhum. Você tem uh, uh, séries como True Detective, que é um terror velado, é uma coisa que está ali o tempo inteiro sussurrando no seu ouvido, pequenas, coisas, pequenas coisas estranhas que vão aparecendo. Tá, só no, que no primeiro episódio
2: né, de True Detective, aquele, aquela amarração que eles têm na árvore, né, com aquele... O negócio todo aquilo ali já dá uma sensação
0: fodida de terror, né? Total, Exato, cara. cara. Exato. E você, se você, por exemplo, e você, os personagens são densos, é, é aí que entra o, o contrato social com o player. Se você fosse jogar uma coisa com um com, um, com, um, com, um, com um detective, por exemplo, você precisa de um cara que é um puta de um hipócrita, uh, que acha que é é um cara de família e tal, mas é um hipócrita escroto, e você precisa do um loucão, que é um uhum. puta de um depressivo. Entendeu? Não dá pra você ter o piadista ali, a não ser que, a não ser que o player seja um ator e consiga fazer, por exemplo, um cara que é piadista, mas porque é um cara depressivo e faz piada pra se esconder atrás disso. Uhum. Entendeu? Sim.
1: Sim. É, cara, uhum. é uma coisa, assim, uma coisa que eu tenho, que eu tenho aqui pra mim que cada, cada mestre vai, vai encontrar um jeito de, de trabalhar o terror, o horror e o suspense dentro da, 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 da aventura. É, qual é o seu? Como assim? Vamos lá, não entendi a pergunta. Como é que você constrói as, as suas cenas? Como é que você decide qual vai ser o. como você vai construir o terror? Como é que você programa uma, um jogo em... de terror? Enfim, como você com o mestre, como é que você fala? Vou fazer um filme, um jogo de terror, tá aqui, isso aqui eu vou, vou me preparar assim. Tá.
0: Ah, eu vou dar um exemplo, exemplo de coisas que estão no ar na câmara, que daí é o pessoal que estiver ouvindo, se quiser, assistir, se quiser assistir, vão poder ter essa. vão poder ter a referência lá. No primeiro jogo que eu fiz com, no, na câmera, é, é um jogo, é um, é um Cthulhu Dark, eu não vou, vou tentar não dar spoilers, mas a construção ali foi toda a partir de uma coisa que o Lucas me falou quando eu fiz o personagem, ele falou, eu vou fazer um assessor do prefeito, né? do, do, do nosso atual ex-prefeito, o, o gestor.
1: Eu nem, falo, eu nem gosto de falar o <risos> nome desse cara.
0: E eu construí toda a toda a trama, tanto política quanto de terror, em cima disso. Eu, obviamente, coloquei elementos sobrenaturais no, no jogo, mas eu fui eu fui construindo todo a parte do terror social a partir da, da impossibilidade do personagem dele conseguir vencer a máquina política. Maravilha. Então ele ele está o tempo inteiro tentando lutar contra isso só que dentro da máquina política havia a máquina sobrenatural né que em alguns momentos vai aparecendo ali e isso vai sendo construído durante os seis os seis jogos e no e no fim a gente deu muita sorte de conseguir fechar o jogo de uma forma muito muito orgânica eu diria que eu não tenho eu eu, eu tenho Uh, mais impressões de como Construir o um jogo de terror Do que eu tenho técnicas
1: Entendi Você acaba Entendo. usando técnicas de acordo com a necessidade Em vez de ser Uma coisa que você Pensa antes, né? Exato, não é uma,
0: não é uma parada formal é, Muitos dos meus jogos é, Obviamente eu tenho uma eu tenho Uma, uma um esqueleto do que vai acontecer, do que ele é e tal, mas muitos dos meus jogos eles são feitos no On The Fly mesmo. Né? É, então, eu sei, eu sei que tem tal, tal personagem que tá ali, eu sei que tem tal coisa que tá lá, mas há situações eu vou jogando no, no improviso. Uhum. Né? É uma coisa ah, é que eu faço. Então você
1: não pensa as cenas uh, antes assim, já falando, hum, essa cena aqui vai ser um terror que eu vou botar assim, assim, assado. Você deixa correr, né?
0: eu deixo correr, cara. Eu deixo correr 95,
1: 95% dos meus jogos, eu deixo eu, eu tenho o esqueleto,
0: esse 5% a qual eu me agarro, até em respeito aos players e a mim mesmo, né? Que é para não ser uma coisa totalmente aleatória, né? Eu sei, o, eu sei o que está acontecendo, eu sei onde os players entraram nisso, eu sei quem sabe, eu faço timeline para todos os NPCs, é... mas o jogo ou durante mesmo eu vou pegando dessas, pedaços dessa timeline e conforme o pessoal vai esbarrando nela, aí eu vou construindo em cima.
1: Pô, interessante, cara.
0: Então, Carlos, aquela, aquele pedaço, aquela coisa de fazer as câmeras, cara. depois que eu descobri o, uhum. esse efeito no, no OBS, eu passei a abusar disso, cara. Cara, porque é legal mesmo. Fica aquela penumbra, né? achei bem maneiro. Ah, e outra coisa que eu tô lutando aqui pra conseguir fazer, é botar trilha sonora. Uh, e conseguir gravar os som, os áudios do pessoal separado. Para daí na hora de eu fazer a edição, é... eu conseguir colocar a trilha de novo em cima. é legal, isso é bacana, é. sim. A trilha sonora, na minha opinião, é o, é o é a chave da imersão. Sim.
2: sim. Trilha sonora
0: para terror é tudo, né? Ela coloca. É chave... Ela injeta o cara no, no, no lugar. Exatamente, é a chave da imersão. E não é aquela trilha sonora, não é uma coisa presente, uma coisa objetiva não, é aquele sonzinho no fundo é aquele, aquele barulhinho que vai acontecendo, tem um site que eu uso eu pego os sons deles e boto nos meus jogos até por isso o meu, meu, meu YouTube é cheio de strike todo uhum. mundo fica reclamando que eu tô usando as <risos> coisas aqui. mas chama-se Cryo Chamber uhum. cara, esse site tem as melhores trilhas sonoras de terror e, de, e, de, e dark suspense que eu já ouvi na minha vida, cara. Vou até botar o link aqui no. Porque isso aqui é muito bom.
1: A gente vai linkar aí no. Nos... No, no negócio. De... Na, na, na descrição aqui, ó. Do, do nosso site, a gente vai linkar isso aí.
0: Cara, Trial isso aqui... Chamber. Criar Chamber, para você conseguir é, trilha sonora de terror, esse, esse site, esse, esse canal é maravilhoso. Esses caras preparam trilhas de terror de uma hora e meia, uma hora e vinte, uma hora. Uhum. Então você pode simplesmente largar aquilo, aquele, o barulho vai aquele barulhinho vai ficar ali no fundo, cara. E naturalmente isso vai trabalhando a cabeça dos teus players para eles irem se. I, irem imergindo na tua proposta. Trilha sonora. Cara, é bem
2: legal, sim.
0: Cara, trilha sonora é o caminho do terror. De verdade. Muito mais do que clima. Obviamente que se você tiver na sua casa e você puder fazer. Sei lá, uma meia luz e deixar a galera, tipo, sei lá, tomando um vinho, pai, você puder dar o jogo? Ok, ajuda. Agora, a trilha sonora é essencial para você usar como ferramenta no teu jogo de terror.
1: É, e até, tipo, te ajuda um pouco quando você quer abusar do silêncio, né? Porque você quer botar um silêncio. Sim, exatamente. O, é, o silêncio o... arrepia até, né? Nossa,
0: <risos> velho, a hora que vocês começaram a ouvir esses, esses sons. A hora que eu descobri esses caras, eu vi que eles eram um canal e que eles se dedicavam muito a isso. Cara, tem hora que eu, para escrever, eu boto o som dos caras, boto no ouvido e vou embora. E Só aí, isso já inspira. velho. que foi, Carlos? Só isso já inspira. Você tem o um som... Porra, demais, é, cara. Demais. Tem um outro, uns outros caras que eu descobri há pouco, que, na verdade, quem me mostrou foi o Silvio. Eu não sei se vocês já ouviram falar no HDK.
1: Não. Não, nunca vi.
0: Cara, são, jo... são trilhas sonoras em sintetizador para jogo de dungeon. São os italianos Nossa, que fazem esse troço. Olha aqui, ó. Passei um álbum deles aí. É... E você bota isso pra tocar. Se, for... Se você tiver fazendo um dungeon crawl, velho, essa... esse, um Dungeon Crawl mais dark, né? Uhum. Essa trilha sonora, cara, é perfeita. Perfeita. É, é aquela masmorra escura, úmida, que tem um pedaço de porta que tá meio de lado, assim, com isso que há um crânio grudado num dos espetos do, do pórtico. Ali na frente tem uma, um cadafalso que você não viu o fundo, e daí por diante.
1: Caralho, Porra, que maneiro. maneiro, hein, cara. Porra, doido isso. É, você falou, é, cara, realmente, é, música e, e som é uma coisa que ajuda muito a, a você jogar o terror jogar o terror para o jogador com os jogadores né apresentar é, o, o, o mood e tudo mais agora falando um pouco mais trazendo um pouco mais para o lado do rpg mesmo sistema o que, que você acha que como é que você acha que são os sistemas que te deixam mais confortável para trabalhar o terror construir o terror é, e, e quais são os que te atrapalham mais nisso
0: cara qualquer sistema mais simulacionista ou gameista te atrapalha na minha opinião é, quanto mais simples o sistema for, mais fácil vai ser você construir o que você precisa, porque na maioria das vezes os teus jogadores vão estar lidando com ou com o desconhecido ou com alguma coisa que é, que é impossível de enfrentar, então o sistema na verdade não faz diferença alguma nesse sentido, o que o sistema traz e que é uma coisa que eu até coloquei no eu até discuti um pouco com o Carlos é discutindo obviamente no bom sentido a gente comentou que eu coloquei no, no, no Lamentations que a gente está jogando, é a, a facilidade de obtenção de informação de qualidade. O, o personagem do teu jogador tem que ter capacidades de obter informação. É, e você tem que ter a, a competência de passar uma informação decente para ele e planejada. né Então... <risos> É, isso, vai, isso talvez seja um pouco vai um pouco contra aquilo que eu falei que eu, que, eu, que eu, meus jogos são on the fly mas eu tenho uhum. aquele 5% do, que eu me apego, então por exemplo é, eu sei que numa sala aconteceu um assassinato porque um cara uh, é, deu um, um passo numa dimensão achou a si mesmo matou o cara e se matou então a hora que os caras chegam lá eles vão se deparar com dois corpos iguais, né? Duas pessoas ali no chão jogadas iguais. Eles têm que ter eles têm que ter a possibilidade de me fazer as perguntas certas e de que as personagens deles uh, tenham a capacidade é, aí abstrata de poder é, interpretar essas perguntas, né? Então eu vou falar assim: Pô, mas tem dois caras iguais? Tem. Mas só ah, se você você percebe pequenas diferenças. No cara, ah, vou rolar aqui minha anatomia para ver alguma coisa. Aí eu vou dando pequenas diferenças. Né? Tem um cara que é especialista em física, por exemplo. Ah, eu posso, se obviamente, se eu planejei isso antes, falar para o cara, olha, um dos caras tem os ossos mais finos, porque talvez ele está vindo de uma dimensão que tenha menos gravidade. E daí por diante. Né? Eu acho que a capacidade de obtenção de informação é a coisa mais importante dentro do jogo de terror.
1: É, cara, tem um sistema que traz muito isso. É, justamente trabalha essa parte de, de obtenção de informação. Talvez seja o centro de todo o centro nevrálgico de todo esse. O sistema, Ganshu né? é o Ganshu, né? Como é que você como é que você vê o Ganshu? Cara, o Ganshu.
0: Eu tenho o, o Cthulhu Dark, que é o que eu falei antes. Ele é ele é um hack do Ganshu, né? O Ganshu. Eu comecei a ler o rastro de Cthulhu Eu com, eu comprei o livro o livro em inglês. Mas, cara, eu acho, que, eu acho que o Robert Laws escreve mal pra cacete, velho. É impossível ler, <risos> ler o livro do cara Sim. de forma objetiva. É, em momento nenhum ele me explica, ele fala assim, olha, nesse sistema os jogadores vão sempre conseguir o que eles querem. Ok, disso eu já sei porque eu ouvi as pessoas dizendo. Mas ele, não, ele fala, 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 dá um sistema de pontos que é, é, é muito abstrato pra usar, como o cara recupera. Não é uma coisa objetiva, né? Eu sinceramente não gosto do. Não, não gostei do que eu li. Eu li talvez umas 60, 70 páginas. É, mas o Culturo Dark, por outro lado, é extremamente simples, extremamente é, é, conciso e objetivo.
1: Realmente, cara, sistema é uma parada que, que eu acho que é, ajuda muito ou atrapalha muito, né?
0: Putz, eu, é assim, é, mas também tem uma coisa que conforme você vai dando o jogo de terror, você vai pegando as coisas onde você pode ou não se apoiar. Né? Então, é, digamos, você pode tentar dar um jogo de terror usando o sistema de D&D. Você vai ter problema. Né? Invariavelmente você vai ter problema, você vai ter coisas que não se encaixam, você vai ter personagens que são overpower e você talvez não consiga é, dar para eles o sentido de, a, de, a, de incapacidade... Ou de, de estar à mercê daquele terror, né? Então, naturalmente, você vai acabar tirando esse sistema da tua frente.
2: E o que, então, que você uhum. acha, por exemplo, do, do, do terror no D&D, ou, desculpa, por exemplo, Lamentations of the Flame Priestess, que o personagem
0: já não é tão capaz? Cara, eu acho perfeito. Eu acho que isso encaixa perfeitamente, porque você, o, pessoal, o personagem, de fato, não é tão capaz... O, o, o jogador tem que ser capaz e no terror, o jogador o, o, a percepção do jogador e a, a, a junção de informação, a concatenação de pistas é sempre do jogador não importa se o personagem do cara tem dois de inteligência ou 20, a inteligência do jogador ali é que vai contar nele, nele poder decifrar aquele mistério né? então eu acho, eu acho ele perfeito para jogos de terror de verdade
1: Uhum. É cara, eu... e assim é... Quais são os seus sistemas favoritos e, seus, seus, e os que você testou e não deu certo
0: Vamos lá Eu não gosto de Call of Cthulhu, Do sistema Call of Cthulhu. Eu acho ele chato pra cacete é... <risos> eu, eu, eu jogo ele tranquilamente porque... porque As pessoas gostam de jogar o sistema As pessoas associam os jogos Lovecraftianos ao Call of Cthulhu, né? Mas uhum. então eu jogo ah. ele tranquilamente, mas eu acho um sistema muito ruim. DD, é, eu desaconselho completamente. Sombras Urbanas foi uma surpresa.
1: Muito Sombras positiva, Urbanas é muito legal, cara. Muito, é muito
0: legal. positiva. A gente jogou uma
2: aventura de Sombras Urbanas até de terror, né? Com o Ramon narrando foi terror. Afinal das contas, um personagem matando o outro foi um negócio de doido com claro. ali.
0: É, então, ele, mas, mas ele tem uma coisa. Dos jogos que eu conheço, ele é o mais difícil de do mestre dominar. Porque ele uhum. tem tanta coisa para você se lembrar, tanto movimento de mestre, movimento de facção, movimento de intimidade, movimento. É, é, e, e dentro de cada uma dessas categorias você tem 20 movimentos e submovimentos. Então, para o mestre eu acho que ele é o mais. o que cobra mais.
1: É, eu acho que o Apocalipse, de forma geral, ele é meio assim mesmo, né? Sim. É, o um Apocalipse, ele...
2: Mas eu, ele é uma faca de dois gumes nesse caso, porque ele cobra mais para você se lembrar de tudo, mas se você mestrar ele algumas vezes e já conhece tudo aquilo ali, ele se torna muito mais fácil que os outros sistemas, porque ele, ele tem guidelines para tudo. Se o cara te liga um movimento, você sabe que ele vai fazer duas dessas três perguntas, você sabe que você vai reagir dessa maneira. Então,
0: ele é, ele é ruim para você interiorizar, mas depois que você interioriza, eu acho ele mais fácil. É, vou, eu, te, eu tive essa impressão quando eu li o Dungeon World. Eu não tive eu não tive a possibilidade de, nem de jogar nem de mestrar, mas eu achei o Dungeon World, ele é uma ele é um Sombras Urbanas nerfado. Em certa Mais razão. light. Né? Mais light. Então, você tem algumas coisas ali que você pode fazer e você tem que decorar muito menos coisas. O Sombras Urbanas, o pessoal o pessoal da Magpie pegou pesado na parte de regras, mas ainda assim, cara, mesmo você... Eu, eu um, acabei de terminar um jogo no canal foram oito foram oito sessões longas a última teve cinco horas e... mesmo não jogando ele perfeitamente, eu tava jogando ali na casa dos 60%, cara, rodou lindo, lindo foi lindo, ah, foi sim. ótimo a percepção dos jogadores foi boa a percepção da galera que tava assistindo foi boa, então é um jogo que eu gosto muito. O Lamentations tá sendo uma uma descoberta fantástica para mim a... A gente, a gente depois do jogo de segunda-feira, de quinta-feira, a gente ficou um tempão conversando sobre o jogo. E eu comecei a ler os livros. E cara, é muito, é muito bom, é, é impressionante a, o espaço que as pessoas que escreveram os livros se deram para foder com a criação mesmo. Entendeu? De, fazer o que quisesse. Não, é, é isso aqui, é uma piroca gigante que dá porrada nos outros. Exatamente. É um é um dragão feito de boca e cada língua tem um sabor. Sei lá, velho. O nego foi longe. <risos> saca? O nego foi longe. E eu achei, eu achei isso muito bom. É, e, como a gente estava conversando, é um sistema que comporta muito jogo de terror. Até porque o personagem, cara, por mais foda que ele seja, você ainda. Você, ele ainda vai ter que pensar muito antes de sair dando porrada nas coisas.
1: Né? Sim, sim, total. <risos> Exatamente.
0: O Couto Dark que é outro que eu gosto muito, um que é fantástico, cara, chama Strange System, é de um cara que acabou de lançar um livro chamado Chas em Carla, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Nunca ouvi falar, cara.
0: Eu vou botar, o... Eu vou botar o... o link pra vocês aqui. Cara, esse cara, ele criou um sistema que é uma... um sistema ultra simples narrativo, o teu personagem, você, faz... você dá o nome dele, escolhe cinco skills que ele tem, e você vai jogando com essas skills e ele é baseado em estresse. Conforme você vai dando, vai dando ruim no dado, você vai acumulando estresse e tendo menos chance de fazer as coisas. A hora que o seu estresse chega no alto, você, tipo, tem um colapso. A galera que está com você tem que meio que segurar a sua onda, porque você não vai conseguir fazer nada até conseguir se livrar um pouco desse estresse. E os seus skills vão crescendo, eles vão se especializando. Então, se você tem, por exemplo, ataque, e, você, e, e, e tudo isso é parte da narrativa, né? Você tem ataque, Se fala, ah, vou atacar com vou... o machado você ataca com o machado e você tira um crítico você pode falar, olha, se você quiser você pode colocar o skill a nível 2 de ataque com machado se você está ataca, atacando com esse machado e você sempre ataca na cabeça e você tira um crítico assim você pode colocar nível 3 ataque com o machado na cabeça e por aí, e aí por diante
1: uhum.
0: é, é bem interessante, ultra simples e ele lançou esse, esse sistema de uma forma básica, é um é uma página. Eu tenho, inclusive, aqui eu passo para vocês. É gratuito. É, pode, pode distribuir.
1: É, vamos botar o link aí.
0: Sim. E, e ele lançou o cenário dele, que é o Chazin Carva. Que é tipo um... Cara, eu não, eu não cheguei a ler. Eu só recebi em PDF. Mas é um... É um... Um netherworld. Um mundo... Um umbral de um... De uma cultura... Que eu não sei qual que é. Acho que é islandês. Uma parada assim. E, velho... Vai longe o negócio, é uns bichos, uns, mon... uns demônios muito loucos. O... o sistema é muito legal. O cenário eu não conheci ainda, mas o sistema vale muito a pena conhecer, ler e conhecer.
1: É, falando dessas coisas, você chegou a jogar o cult, o primeiro, né? Cheguei a jogar o cult, sim. E cara, eu, eu tenho uma experiência horrível com o cult. O cult foi um livro que eu. Todo mundo passei tem anos... livro. É, eu passei anos e anos e anos catando ele para poder jogar. Para mim era uma lenda, né? O cult, o jogo sim. mais dark de todos melhor cenário, eu peguei o livro comprei com um médico que veio numa convenção aqui no Rio, ele me vendeu no Hotel Glória, dos anos 90 eu fui lá comprar peso de ouro, aquela porra aí comprei, por li a parte, de, a parte de do cenário e o, os personagens dark pra caralho, todo mundo tem que ter um segredo sombrio Sim. Porra, eu tava numa época que eu tava curtindo muito terror, e aí cara, quando eu fui ver o sistema, eu comecei a ver lá vários golpes de Kung Fu de Karatê, vários <risos> tipo, estatística pra, pra Machine Gun, pra, você, pra jato, jato bombardeiro, pra helicóptero Apache. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? É, é, é. No final das contas, o Cut era um sistema que me levava, que, apesar de toda a descrição muito bem feita no cenário, ele me levava a sumonar um Cenobita pra destruir ele no míssil, né? Cara, é, o, o Kutcher
0: cara, o Kutch, eu joguei <risos> Eu joguei ele há uns então, uns vinte anos atrás, cara. Eu joguei uma vez é, numa madrugada com uma galera que eu sempre jogava. Na época que a gente jogava de madrugada, né? As pessoas perderam essa um pouco. Acho que as pessoas perderam um pouco essa esse costume.
1: As pessoas velhas que nem eu, você, cara. É... <risos> a galootada de jogar de madrugada.
0: Mano. Cara, é, eu não vejo, a galera. sempre sempre que eu falo para as pessoas para jogar de madrugada o torce o nariz, cara. Parece que já dá mais um mais um passo em direção a, ao hospital. Impressionante, mano.
1: É, cara, e, mas e aí, como é que foi a tua experiência?
0: Não, cara, foi assim, foi. Foi ruim, cara. Porque o. A, eu acho que na, na época, na verdade, eu acho que o Messi estava mais interessado em impressionar as meninas que estavam jogando com a gente do que dar o jogo de verdade. Né? Então, uhum. acabou que não, o coach virou uma virou uma. Uma lacuna na minha história como, como, como jogador de RPG, né? Mas uma, o jogo de terror que eu mais me lembro que eu joguei até hoje foi Wraith.
1: Wraith é bem denso, né?
0: Cara, foi Wraith. Eu tava com dois amigos meus em casa, a gente jogou a luz de vela, tipo, sentado no chão, assim, só uma velinha no meio, mano. E a gente meio que par... resolveu parar o jogo porque tava tão deprê que a gente já tava chorando e pá... Só que, assim, a constru... esse mestre que deu esse jogo, um amigo meu que eu não vejo há muito tempo, ele construiu uma atmosfera de explicar mesmo o que que é estar morto e você ter que fazer um esforço gigante para mexer um copo, saca? E toda aquela... <risos> de, você, de você ver a vida das pessoas passando e as coisas acontecendo, e você não poder tocar naquilo e tal, e ter que lidar com as coisas que estão do outro lado. Então, esse foi um jogo de terror que que me marcou muito. E se você for ver, apesar do do storyteller ser um sistema que foi feito para jogos narrativos ele é, é gameista né? é um sistema gameista é um sistema cheio de simulacionista, na verdade cheio de é, regras e skills e tudo mais então na verdade cara o bom o bom jogo de terror vai depender muito de duas coisas de três coisas o mestre é, ter, saber ter ter, ter repertório para dar um jogo de terror e esse repertório é Conhecer, gostar de terror, assistir filmes de terror, ler gibis de terror, ler histórias de terror e tudo mais. Os jogadores estarem afim de jogar terror e estarem afim de emergir naquilo que o Messi está propondo, e uma bela trilha sonora. Boa, eu acho cara. que, eu, eu acho é. que é isso, isso é o que. é o que define um bom jogo de terror para mim. É,
1: acho que sintetizou bem, cara. Eu concordo plenamente com isso aí. É, e uma coisa que eu, que eu Botaria aí pra, pra galera, que eu adicionaria Talvez fosse, faça os jogadores Terem escolhas difíceis para eles Significativas, assim E ah, talvez sim. também privar ele de algumas coisas Sentidos, de escolhas Às vezes a privação Leva também você A, a os jogadores a um clima de terror Que não necessariamente atente a vida deles E aí isso ajuda muito porque Você não perde muito a mão, entendeu? Não fica muito sempre ameaçando a vida do cara A vida do cara, a vida do cara, que aí ele acaba ficando insensível a isso, né?
0: Assim, isso sem dúvida nenhuma. você, tra você trabalhar com os medos das pessoas é, e com não são lugares comuns, mas locais, lugares onde elas sempre vão é, internamente, né? A... Não você trabalhar com a, a fobia de alguém, por exemplo, isso não. Mas isso, aliás, isso é uma coisa que não é legal. Não façam isso. Se vocês souberem que alguém tem medo de barata, velho, não bota uma barata gigante no jogo. Se você sabe que a pessoa tem medo de aranha, não bota uma coisa... Um... Se você sabe que a pessoa tem uma fobia com aquilo, não abusem disso. Porque a, a, a transposição de personagem para jogador é muito tênue no, no terror. E a pessoa pode realmente ficar muito incomodada. Né? Mas você trabalhar com locais onde a pessoa sempre vai, né? a perda, você trabalhar com a, a saudade, você trabalhar com a, a escassez, os trabalhar com a solidão, com o isolamento, são as melhores chaves para você ter um bom, filme, um, um bom filme, um bom jogo de terror.
1: É, sem dúvida, e você, Carlos, tem algum, algum recado final aí pra galera sobre terror?
2: Cara, eu joguei poucos jogos de, de terror, quero muito jogar mais, quero conhecer, é, entrar mais nesse universo, eu concordo com basicamente quase tudo que o Diego falou, parte da trilha sonora é, é, ser muito importante, é, os sistemas simples. Eu gostei também da citação do, do Sombras Urbanas, apesar de não ser um sistema tão simples. Mas, é, basicamente, meu meu recado é esse, galera. Joguem jogos de terror. É, se você quer ver, por exemplo, quer aprender a mestrar jogo de terror, é, gostaria de, de entrar nesse mundo, mas não tem muita referência
0: ver o canal do Diego, Câmara Obscura, eu acho que é uma ótima referência nesse sentido. Oh, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E vocês estão mais do que convidados a jogar. O Carlos já tá jogando, né? Já consegui fisgar um. Né? Pra mim, <risos> eu, eu quero fazer a mesa do Regra da Casa na Câmara Obscura. E pá, <risos> pá, já vou me convidar pra ir mestrar pra vocês lá no, no, no setinho de vocês.
1: É, rapaz, já participou do Cronote, <risos> né?
0: <risos> eu sei que eu, tô, eu sou ousado, mas esses momentos que a gente tem que, tem que aproveitar. É, a, gente, a gente
1: tem plano de fazer mais one shots e eu acho que isso aí é no futuro a gente, a gente combina mesmo, cara. E, pô, ah, aí pela participação, cara. Acho que a galera já vai, já vai ter várias ideias aí, várias inspirações para os jogos de, de terror delas. E espero que você tenha curtido.
0: Porra, eu curti demais, cara. Sem, sempre que vocês quiserem dividir um cafezinho comigo, pode chamar que eu caio dentro. É nóis. Muito obrigado aos dois mesmo, de verdade, foi ótima conversa.
1: É, um bom <risos> dia para vocês, um dia produtivo, independente do que você estiver fazendo aí. E, bom, muito RPG para nós. Se você estiver ouvindo isso quarta-feira, é, toda quarta a gente tem nossa mesa presencial ao vivo, transmitida no nosso tweet, no YouTube, no Facebook também. Então assine nos nossos canais, procure a gente nas redes sociais. É, e dê um review aqui do nosso podcast para a gente poder ficar ranque, bem ranqueado. É, a gente não, não tem padrinho, não tem nada assim, mas a gente pede que vocês deem, deem uma forcinha aí compartilhando o nosso conteúdo e fazendo ele, ele espalhar a notícia. Né? Então, um abraço aí, muito obrigado.